0: У микрофона Яков Кротов. Здравствуйте! Сегодня я бы хотел поговорить о свободе и вере, о свободе и религии. Замечу, что, наверное, лучше о свободе и религии, так как сегодня обычно понимают, что религия – это организованная форма разных верующих людей, взаимодействующих друг с другом, а вера – дело глубоко личное, внутреннее. Для внутреннего переживания свободы не требуется разве что свободы какой-то внутренней, психологической. Но мы же говорим о свободе прежде всего как о явлении духовном, политическом, а главное – коммуникационном. Свобода в отношениях с другими, чтобы ничего не мешало. То, что я сам себе мешаю – это моя личная проблема, это не проблема свободы, как ее обычно понимают. Проблема страстей, если угодно, уж по-нашему, по-православному. Свобода и вера, свобода – и религия. В 20 веке и отправной точкой я бы хотел взять, точкой, к которой я все время буду возвращаться, знаменитое письмо 1965 года, в котором священник Глеб Якунин и священник Николай Шлиман. это очень знаменитый документ, и даже многие люди, которые вообще в православии, в истории церкви не разбираются, об Глебику не не слыхали, потому что он был депутат Верховного Совета, достаточно долгий срок, в 90-е годы. Он сидел в концентрационном лагере в Якутии, практически на полюсе холода. То есть это действительно человек очень известный. Но если взять пошире, смотрите, 20 век в истории России, о русской церкви, о русской религии, он начинается в 1901 году с отлучения Льва Толстого, а заканчивается в 1997 году отлучением отца Глеба Якунина. Такая вот рамочка замечательная. Я бы сказал, что и письмо 1965 года соответствует еще один документ. Письмо 1927 года, когда митрополит Сергей Строгородский провозгласил курс на мир, дружбу, или жвачку с э, Кремлем. Там были знаменитые слова о том, что радости советской власти, они наши, ее горести наши. И, в общем, как потом говорили, ну что, говорят по сей день, вы живете в этой стране, мы живем в этой стране, мы переживаем все ее проблемы, это нормально, это естественно, это органично. И в принципе это верно, да только это все равно, что в гитлеровской Германии 1938, -го, скажем, года сказать, что ну, мы со всей Германией живем, мы чувствуем и переживаем то же, что весь немецкий народ. Ага. Только в 1938 году уже не весь немецкий народ, как один человек. Значительная часть немецкого народа тогда уже сидела в концентрационных лагерях. Пожалуй, Конец 20 века и начало в этом смысле очень отличаются. Концлагеря даром не проходит. Тоталитаризм приходит и уходит, а свобода уже не остается. Начало 20 века, 1900-е годы. В России то экономический подъем, то экономический кризис, следствие подъема, капитализм. Россия входит в число быстро развивающихся стран, но цена за развитие нехорошая, потому что дело даже не в том, сколько платят крестьяне и рабочие, а в том, что в других странах развитие экономическое идет рука об руку. С развитием политическим люди приобретают свободу, а в России вот этого не было. Страна остается несвободной, без привычки к свободе. Но тем не менее, когда издали сборник Вехи еще один знаменитый документ русской истории, историю русской религии XX века, статья Бердяева Николая, статья Сергия Булгакова, многих других. Это был бестселлер. Что это означает? Сборник Вехи, который призывал отказаться от террора, от насилия и строить именно правовое государство правовыми средствами, был издан в общей сложности тиражом в 10 тысяч экземпляров. Сегодня такая книга разошлась бы от силы в количестве 2-3 тысяч экземпляров. Нету той хорошо образованной, просвещенной аудитории. Вот про ёршики сегодня миллионы готовы посмотреть, а правовое государство – это как бы удел элиты – в 1900-е годы было лучше. Но смотрите, это же 80 лет уничтожения интеллектуальной среды, уничтожения свободы слова, свободы вероисповедания, автономии высшего образования, университетов. И вот результат – очень резкое понижение культурного уровня. Возьмем еще чуть-чуть пошире. Возьмем в европейском контексте. Ведь на протяжении XIX века и XVIII века Среди европейских интеллектуалов считалось, что религия должна умереть, исчезнуть, должен восторжествовать секуляризм, то есть такое построение общества, при котором церковь от государства отделена, и свобода совести, свобода веры и неверия гарантирована каждому, личное дело каждому. Секуляризм, но при этом религия воспринималась как гонитель науки. Может быть, самый яркий пример – это сложившийся в XIX веке миф о том, что вот церковь сожгла Джордана Бруна, церковь отлучила Коперника, отдала его инквизиции, заставила каяться. Нехорошая церковь – враг науки. В XIX веке наука отождествлялась совсем светлым и хорошим. Это правильно наука. Куда мы без науки? Неправда была в том, что церковь отнюдь не всегда и не везде была гонителем науки и история с Жорданом Бруно это не история великого ученого Жордана Бруно был очень сомнительный ученый и скажем прямо скорее мистик чем рационалисты ученые никаких больших научных открытий он не сделал тем более Галилей потому что Галилей оказался жертвой раздоров внутри церкви внутри церковной элиты другое дело что правда конечно она в том что церковь в течение позднего Средневековья обычно выступала в роли цензора. Эта роль была поручена ей обществом, властью. И казалось, что уж тогда-то, в XX веке, когда власть разводится с церковью, церковь потихонечку исчезнет, и никто о ней не вспомнит. Но вышло чуть-чуть по-другому. Развод состоялся. Ну, например, Гитлер, хотя формально был римо-католик. Но, конечно, он был неверующий человек, немножко интересовался культизмом, но немножко. То же самое можно сказать о Сталине, хоть он и учился в духовной семинарии, о Ленине, хотя он имел пятерку по закону Божьему. В целом власть не использовала религию для своих нужд, в том числе в России. Другое дело, что власть сперва в лице Ленина хотела уничтожить вообще всякую религию, но потом подала назад Ленин подал назад в отношении к религии хотя в двадцать втором году он устроил целый ряд процессов и сам командовал что расстрелять духовенство в Шуе там-то там-то потому что страна была преимущественно крестьянской и православие было прежде всего в руках крестьян Ленин тогда не считал своевременным дразнить крестьянство после Гражданской войны и голода он предпочел курс на перемирие Конечно, он потом все равно бы сделал то, что сделал Сталин – уничтожить крестьянство, создать такой вот аграрный служащий кластер, то есть люди, которые к земле относятся как чиновники, никакой религии нет, все традиции прерваны, то, что мы имеем по сей день. Но Сталин сделал еще одну вещь, которую, в общем, тоже рано или поздно сделал бы Ленин. Сталин начал восстанавливать самодержавие вместе с его многими внешними признаками. Так ведь и мы помним, что Владимир Ильич, он же э, поселился в поместье, он поселился в Кремле. Он не поселился в каком-нибудь простом офисе, что было бы очень элегантно. Нет, именно в Кремле и во дворце в загородном имении московского губернатора. То есть он совершенно сознательно имитировал многие формы царского правления, потому что он был плоть от плоти идеи абсолютной власти, диктатуры пролетариата, и самодержец – это одна и та же идея, только в разных оболочках. И вот Сталин с, пожалуй, середины 30-х годов, с 33-го даже года, усиленно начал восстанавливать формы дореволюционной жизни и содержание тоже. Ну, хотя бы тем, что он стал уничтожать свободу школы. Но он, конечно, и уничтожал религию. Главные гонения пришлись не на православие, Потому что православие все-таки что-то уцелело. Уцелело несколько сотен церквей, несколько архиереев, несколько тысяч священников. Главный удар пришелся по бурятам, по буддизму, ламаизму. Не осталось вообще никого и ничего. Вот это была действительно зачистка. Православие все-таки уцелело, и где-то году в 1937 Сталин ощутимо нажал на педали. Я думаю, что у него интуитивно было желание вернуть Россию вот к такому самодержавному стилю, большому стилю, как это иногда называют. Что он и делал. Иногда говорят, что когда Сталин во время войны сделал поворот к церкви, разрешив ей существовать без страха, что сейчас посадят, патриарху был подарен особняк, в котором до этого был немецкий посол, было разрешено иметь типографию, то есть по целому ряду пунктов Сталин тормознул. И даже чуть-чуть пошел навстречу. Но чуть-чуть, это важно понимать. Включил высшее духовенство в систему кремлевских пайков. Шоферы дал с автомобилем. Но только верхушки. Низы по-прежнему ходили по проволоке. Как только кончилась война, духовенство начали опять сажать и в центральной России, но прежде всего в новозавоеванных территориях – то есть прежде всего запад Украины. Там еще с 20-х годов оставались открытые церкви, это были те части, которые отошли к Речи Посполитой, там много открыли при немцах, вот это все зачищалось со страшной силой, греко-католическая церковь просто была уничтожена, как бы включена в московскую патриархию. Так что здесь всегда был кнут и пряник, пряник верхам за то, что покорно испол... исполняет волю, Кнут Низам. Но произошла, собственно, селекция, особенно в 20-е годы, очень простая. В стране 100-200 архиреев, Их вызывают в ГПУ и говорят, вы должны сотрудничать с нами, выполнять наши приказы. Я не буду, говорит архиерей. Его сажают, иногда расстреливают. В конечном счете именно расстреливают. Вызывает следующего. Он знает, что его ждет. Он говорит, нет, его сажают или расстреливают. Вызывают третьего. Он говорит, ну, может быть, как-то отлично. Говорит, ну, конечно, мы не требуем, чтобы вы носили красную звезду. Упаси Бог, вы будете епископ, просто вы будете патриот советской страны. Вот так становились иудами. В результате, еще раз скажу, было расстреляно около 200-300 архиереев. Оставшиеся 10 были селектированы, как это называли нацисты. Они привозили евреев в Освенцим и селектировали слабых в газовую печь сразу, сильных, пусть пока поработают на химзаводе, боевые отравляющие вещества, бомбы и так далее, динамит. Сталин селектировал тех, кто согласен был исполнять его волю, и этим продолжал политику Ленина, который тоже не был уж совсем такой вот слепой диктатор, он тоже занимался селекцией, в том числе царских чиновников, избирательно брал на службу, да вот о духовенстве существует миф о том, что патриарх Тихон защищал церковь безоговорочно. Это неверно. Патриарх Тихон был очень умный человек, и уже где-то в конце восемнадцатого года он понял, что большевикам сопротивляться бесполезно, что они выигрывают гражданскую войну, потому что белые не предложили настоящей альтернативы. То есть крестьянин выбирал либо Ермо Ленина, либо Ермо Врангеля. Крестьянин почесал затылки и выбрал гермо Ленина. Все-таки, глядишь, новый царь окажется получше, чем старый хорошо знакомый. Вышло хуже, но крестьянина трудно винить. Ленин был первым тоталитарным лидером и представить себе тот кошмар, который начался, в общем-то, не мог никто. Это было неслыхано. Итак, 1965 год. 1965 год – это воцарение Брежнева, а перед этим правление Хрущева. В современной России Хрущева часто вспоминают как балбеса, который глупо насаждал кукурузу, иногда вспоминают как человека, который был либерал, выпустил посаженных Сталином и начал строить квартиры для народа, но это эгоистические критерии. Нравственно, конечно, прежде всего вспомнить, что Хрущев все-таки был кровавый палач. Он был кровавый палач при Сталине, он соучастник сталинских преступлений. Об этом ему напоминали те высшие партийные деятели, которых Хрущев убирал. Но, главное, в другом, уже будучи главой Российской Кремлевской империи, Хрущев совершил по крайней мере два грандиозных преступления. Это прежде всего подавление венгерского восстания, кровавое, с пытками, с виселицами, с расстрелами. Второе – это расстрел демонстрации рабочих в И в этом смысле Хрущев, безусловно, обычный тоталитарный лидер, людоед, но со своими взбрыками. В том числе странный и неожиданный взбрык, его решение развернуть атеистическую борьбу и предъявить миру последнего попа. Ему это не удалось. Энвер Ходжи в Албании был на грани такого достижения, так Албания резко поменьше, скажем прямо, но тоже не удалось. Все-таки, видимо, тоталитаризм, тотальный контроль – это только мечта. А так люди могут сопротивляться. Другое дело, что можно всех убить, но это же неинтересно – царствовать над кладбищем. И также жесточайшая антирелигиозная атака. Были закрыты тысячи храмов, буквально тысячи храмов. Были закрыты семинарии, монастыри. Осталось еле-еле, чуть-чуть. В шестьдесят первом году был создан как бы поместный собор. На самом деле это была чисто ГБшная инсталляция. Перформанс, как теперь сказали бы. Который принял, в числе прочего, решение, что священники лишаются права контролировать деньги прихода и это право получают церковные старосты. Старосты назначали, кстати, тоже из КГБ и часто были просто атеистами. Ситуация была аховая. И мне мои старшие друзья, как отец Александр Мень, как тот же отец Глеб Якунин, говорили, что вообще в коридорах церковных того времени ну вот отец Глеб Якунин приходит и говорит: я хочу стать священником. На него смотрит большими глазами, говорит: ты что, через год уже все, церкви не будет, театр закрывает, власть, все, ищи себе место там в библиотеке, лекторам. Какая церковь? Ты что? Я хочу быть священником. Поэтому их Якунина, отца Александра меня, и рукоположили тогда в Хрущевские гонения, потому что епископы думали, что ну. Все, все кончено, терять нечего, мы последние. А, давай, что сделают хуже не будет. И в каком-то смысле это но. но как мы знаем, тоталитарная власть, штука вкусная, и хрущева скушали в переносном смысле слова. Почему его скушали, наверное не имеет прямого отношения к теме разговора, но все-таки я скажу, потому что иначе непонятно, почему отец Александр Мень, который пока правил Хрущев, поддерживал идею выступить с открытым письмом против гонений на церковь, как только пришел Брежнев, свою позицию изменил. Он сказал, ребята, все, бесполезно, вредно, опасно. Дело в том, что Хрущев при разных своих порочных людоедских склонностях имел одну позитивную черту. Он был хозяйственник. Вообще тоталитаризм поощряет клановую структуру общества. Он, кстати, благодаря ей и зарождается очень часто, или побеждает. Что это означает? Для того, чтобы защититься от тоталитарной самодержавной власти, создается система клана, где есть патрон, а есть его клиенты, клиентеллы, как говорили древние римляне. Это, в сущности, мафиозная структура, как бы семья, но семья, которая стоит не на доброте отца, матери, а на взаимной выгоде. И в этом смысле это та еще банка с э, скорпионами. Этих кланов обычно не так много. Власти, естественно, все все знают, как и сейчас мы знаем. Но что можно сделать? Можно сократить количество кланов до минимума. И, в общем-то, ленинский тоталитаризм породил сколько кланов? Хозяйственники, как вот Хрущев или Черномырдин из недавних, красные командиры их одновременно называли хозяйственники военные я бы сказал тантон макут или гбшники или эшники как сейчас говорят то есть тайная политическая полиция это очень мощный и важный клан к нему примыкает клан шпионов потому что тоталитарные структуры очень зависимы от внешнего мира особенно когда в России в военном государстве и, наконец, клан идеологов. Собственно, перестройка была революцией, менее революцией, революцией вверху, где свергли надоевших идеологов. Комитет партийного контроля, когда и, и дачу-то толком нельзя было построить. А кто они такие? Вот их и убрали. Но Хрущев был хозяйственник. И Хрущев сделал то, чего ему не смогли простить военные. Он не начал Третью мировую войну. Он пошел на мир с Америкой, на мир с Кеннеди. Этого ему действительно не простили. И переворот был организован военными ради военных. Брежнев был военный клан. И Брежнев развивал и поощрял военную промышленность, военные авантюры и, в конце концов, вторжение в Афганистан, вторжение в Чехословакию. Ну, это бы и Хрущев сделал. Но в Афганистан, скорее всего, Хрущев бы вторгаться не стал. К власти пришли военные, а вместе с военными под ними вернулись и э, КГБшники. КГБшники при Хрущеве притаились и затаились, он их не ликвидировал, он их не разогнал, не надо преувеличивать. Он их чуть-чуть укоротил, но он, конечно, их использовал в своих целях, да не доиспользовал, а то бы не слетел. Так или иначе, с Брежнева началось возрождение всесилия. Лубянки, и в конце концов, в перестройку и при Ельцине в 90-е годы именно Лубянка стал этим кланом, который утвердился наверху. Не без борьбы, конечно, не без борьбы, но, вы знаете, есть такая борьба, там черный пояс, белый пояс. Вот победили. Бросок через бедро. И отец Александр Минь понял, что, может быть, гонения на церковь теперь и прекратятся, но будут закручивать идеологические гайки. Так оно и вышло. Военные шутить не любят. Хрущев покричал, покричал на художников и успокоился. Брежнев медленно и методично истреблял те зародыши свободы, которые были. На рубеже 60-х, 70-х годов из страны выдавили, и это еще спасибо, могли расстрелять тысячи людей, и в результате было зачищено пространство оттепельной свободы. Осталось совсем уж кукольное. Когда произошел собор 1961 года, отец Александр Минь, Глеб Якунин, Николай Шлеман, кстати, фамилия шведская, вовсе не еврейская, они были молодые. Условно говоря, с 1935 -го года, моложе 30 лет. Они были шестидесятники. То есть впервые после смерти Сталина люди возобновили то, что сейчас называется соушелс, социальные контакты. Шестидесятники очень любили и умели дружить. При Сталине никто не дружил, потому что... А как дружить, когда другой человек вот сейчас, может быть, сразу пойдет на тебя, настучит? Ну, собственно, так оно и сейчас. Сейчас тоже дружить опять становится опасно. Это я уж так предупреждаю на всякий случай. Но мы же не боимся опасности и так. И вот они хотели, они хотели разного. Отец Александр Минь, как он сам говорил, хотел создать такую церковь, вот завести мотор так, чтобы церковь могла существовать, ну, скажем так, на энтузиазме верующих людей чтобы она не нуждалась ни в покровительстве государства, ни в льготах от Кремля, чтобы она не была просто стадом, чтобы люди были интеллигентны. Надо понимать, что интеллигенция была уничтожена при Сталине. Образование в 40-х, 50-х годах было очень скверное. Атеистическая пропаганда была вздорная и глупая на уровне «мы полнеба обошли, нигде Бога не нашли». Отец Александр говорил, «Давайте будем атаковать в этом направлении» и чтобы люди чувствовали, что они в церкви не лишние. Люди-то ведь кандидаты наук, доктора наук, они тоже веруют, приходят, а им начинают про какие-то лампады рассказывать. А им надо о том, что церковь – это тоже знание, это тоже поиск, это тоже свобода, это тоже человек. Но были и другие люди. И я думаю, я не думаю, я знаю и делюсь этим знанием, что в 60-е годы началось религиозное возрождение. Его первой ласточкой стала книга Владимира Солоухина об иконах. Она была легально издана. Стали говорить о церковных иконах. Это было воспринято как сенсация. То есть идея религии и церкви оказалась здесь сиденской, однако мысли. Но здесь есть один тонкий момент. Иногда сегодня можно слышать, что вот отец Александр Минь – самый популярный проповедник эпохи Застой. Неверно. Он был не самый популярный. И приход у него был один из самых маленьких. Из Москвы ездило ну, 30, 100, 150 человек. Каждый воскресный день на службе было не более 20 москвичей. Более популярны были более правые люди. Но отец Александр Минь не был правым. Он был нормальный, гуманистический, демократический европеец по своему духу, поведению, взглядам. Уже с 60-х годов больше было востребовано православие и вообще религиозность, которые акцентировали дисциплину, мечтали о возвращении в самодержавие и дореволюционную Россию. Не в Россию Владимира Соловьева и Льва Толстого, а в Россию победоносцева, в Россию дисциплины, в Россию национальности, ура патриотизма. Это действительно очень правое православие. Оно в конечном счете возобладало и среди ГБшников. Но Лубянке были конфликты, и, скорее всего, с Александром меня убила та часть Лубянки, которая была за кондовое православие. Не атеисты, а черносотенцы. Но в 90-е годы тоже ведь люди шли не за демократией, не за либерализмом. К кому это нравилось, в основном эмигрировали. Это была очень малая часть общества. А людям, опять же, был нужен порядок. Людям не нравилось, что проповедуют баптисты на улицах или Белые Братства. Порядок. Но это то слово, которое роднит Николая II, Павла I и Владимира Ильича с Никитой Сергеевичем и Владимиром Владимировичем. Порядок, безопасность, отец Александр, свобода, вера, любовь – это разные вещи, творчество. И вот письмо Ишлемана и Якунина. Надо заметить, что оно не было ими написано. Судя по всему, можно сопоставить тексты, которые отец Глеб Якунин писал сам. Например, его книга 2002 года «Православное талибанство» и стиль письма 1965 года. Несомненно, что это писали разные люди, имя хорошо известно. Это Феликс Карелин, очень мрачная фигура, человек, который с 40-х годов был агентом КГБ, ну, тогда это называлось по-другому, хорошо, агент Лубянки, человек патологический, но несомненный агент, и, видимо, ему было поручено подменить текстик, и текст вышел, скажем прямо, не очень удачно. Почему? Во-первых, текст появился, когда уже было поздно пить боржоми, А во-вторых, давайте проанализируем немножечко текст. В тексте 11 тысяч слов. Начинается оно с чего? Примерно 5% текста о том, что нужно исцелить церковные недуги. Эге, позвольте, что значит церковные недуги? Разве церковь сама так себе на голову нахлобучила, что отказала священникам в праве контролировать пожертвования, церковные финансы. Это сделал Кремль, это личное распоряжение Никиты Сергеевича. В чем проблема? Какие тут церковные недуги? И тут же вот в начале письма, к сожалению, лукавство и ложь. То есть сперва проповедуется принцип, цитирую, «безусловное невмешательство государства во внутреннюю жизнь церкви, с одной стороны» и свободное сотрудничество церкви и государства в гражданской сфере, если государство это пожелает, с другой, таков принцип истинного взаимоотношения церкви и государства. Конец цитаты. А ведь отец Александр Мень с этим бы не согласился. Звучит красиво. А что такое свободное сотрудничество церкви и государства в гражданской сфере? Это значит государство. Пусти меня в школу, а других не пускай. Пусти меня в тюрьмы, а других не пускай. В конце концов, сделай мне скидку на аренду. Вот сейчас, сегодня я читал новость о том, что 20% скидки на газ для религиозных организаций. Зачем? Кесарю, кесарю. То есть налог давайте мы будем платить государству сполна. Иначе мы никогда не будем знать себе цену. Вы скажете, а на Западе есть льготы? На Западе пускай. Кстати, на Западе посещаемость церкви падает, в том числе и поэтому но давайте знать, сколько нас, сколько у нас денег, сколько мы согласны пожертвовать. Я, вы, он, а не сколько мы получим от государства. Иначе получается, как в политике. Вот партия за нее проголосовала столько-то, ей дают за каждого избирателя, кажется, 100 рублей, что ли. А если не голосуют, тогда партия ничего не получает? Нет. Бойся, донайцев, дары приносящих. Бойся любых льгот, скидок и привилегий. По одежке протягивай ножки. Так что принцип свободного сотрудничества в гражданской сфере принцип очень опасный. Тут же не сказано, что на равных. И сам текст письма потом подчеркивает, что у церкви в России исключительное положение. Это исторически традиционные и важная религия. Читаем дальше предисловие к письму. Основные законодательные документы советской власти создают определенные основания для осуществления этого принципа. Опаньки! То есть похвала Ленинским декретом. Читаем дальше. Кроме того, для контроля за соблюдением законов, соблюдая определяющих отношения государства к церкви, создан специальный орган Совет по делам православной церкви в условиях безрелигиозного государства, когда церковь заинтересована в строжайшем соблюдении принципа отделения церкви от государства, существование специального органа, важно только, чтобы этот орган не искажал своих функций и не превышал своих полномочий. Совет по делам православной церкви был создан. Ну, создан сперва был при Сталине, потом чуть переформатирован при Хрущевом был создан для угнетения церкви. Совершенно не для того, чтобы соблюдать принцип секулярности невмешательства. Авторы письма это знали? Знали. Слукавили? Слукавили. Они напрочь подменили тему. Вместо того, чтобы сказать, что власть нарушает свои собственные законы, нарушает принцип отделения церкви от государства, власть гнобит и преследует церковь, они об этом говорить не стали и всю вину свалили на кого? На церковных архиреев. И вот с этого базового искажения и все остальное выходит криво. Могли органы сказать Феликсу Карелину, да напиши им письмо. Главное, ругайте архиреев. Это как в современной России. В конце концов, давайте поеху Москвы критикует архиреев, да вовсю. Антиклерикальная пропаганда в современной России – это престижное и ненаказуемое занятие, если это делают доверенные лица. В интернете, в газетах, на кремлевских СМИ, радио, полно антиклерикальной пропаганды. Один невзоров, чего стоит. Церковь плохая, архиереи плохие, как будто бы это самое важное. Это отвлекающий маневр. Архиереи плохие, архиереи плохие. А позвольте, а генералы какие? А члены правительства какие? Архиереи плохие, архиереи плохие. А президент какой? Архиереи плохие. Понял. Значит, это письмо с самого начала просто добавлял еще одну интонацию к антицерковной пропаганде. Смотрите, архиереи-то плохие. Архиереи губят церковь, не государство. Про государство здесь ничего нету Цитирую тоже письмо за период с 1957 по 1964 год под личным давлением Хрущева, допустившего субъективизм администрирования в руководстве впоследствии осужденной коммунистической партии, Совет изменил свою природу. Конец цитаты. Так личное давление Хрущева. Хрущева сняли, давление же осталось на церковь. Антирелигиозная пропаганда никуда не делась. Зачем лукавить? И разве так уж осудили, Коммунистической партии никто не осуждал. И Совет никогда не был официальным органом. Ничего он не изменил. Все осталось, как было и при Сталине. Другое дело, что взбрык Посмотрим дальше. Значит, 10% – это обличение церковных архиреев. Затем непосредственно перечень, как говорили в XVII веке, обид, творимых властью. Первое. приказано регистрировать крестины. 5% текста этому уделено. Между прочим, при самодержавии регистрировались. Авторы письма это знают. Они говорят, да, но э, то при царской власти, а теперь попадает в руки. Кого? Кого в руки попадает? Но силы сказать, что руки атеистические, у авторов письма не было. А может быть, задание у Карелина было. Вот ограничься, ограничься, не надо. Но я крестился в 1974 году, и я скажу по большому гамбургскому счету. Хорошо, надо регистрироваться. Меня отец Александр Мень крестил без регистрации в комнатке. Рядом с церковью был небольшой домик. Он так многих крестил. Я ему говорю, отец Александр, но ну я вот член ВЛКСМ, я же теперь должен, в... я теперь выйду из ВЛКСМ. Вы что, говорит он, вы же на эстфак будете поступать, вас туда не примет без комсомола. Вот, конечно, не выходите. И я не вышел, послушался. Я думаю, что это было правильно, но по большому гамбургскому счету, ну хорошо, регистрируют, да регистрируйте, да подавитесь, нате вам мои документы, уши, лапы, хвост, крестные знамения, вот вам крест Христов, кто хочет христианского тела? Ничего такого особого в регистрации христиан нет, нечего. Еще 10% письма, 890 слов, посвящены закрытию храмов и монастырей. Ну, это, конечно, правильно. Еще 5% – прекращение треб на дому и кладбищах. На самом деле, это, может быть, ключевой момент, который вызвал одобрение духовенства, большое одобрение. И Шлемана Якунина очень-очень одобряли священники, ну, конечно, так, на кухне, купишь в кармане. Почему? Потому что вот этот запрет – совершать требы на дому и на кладбищах, подсекал финансовую основу церкви. И тогда, как и сейчас, большинство посетителей церкви – это примерно э, десятая часть тех, кто заказывает э, панихиду на кладбище, похороны, венчания или молебен дома. То есть большинство населения России использует церковь обрядоверчески. Священник – исправитель он всего лишь фольклорный элемент. Безо всякой веры просто нужно отметить то, что называется переходом из одного состояния в другой. Обряд перехода – отпеть, повенчать и так далее. И вдруг это подсекает прежде всего похороны. Похороны – вот золотое дно. Ну, чего против этого протестовать? А как же с справлением, с формализмом? пять 5% письма, 500 слов. А вот детей не дают по-христиански воспитывать – Иногда даже не дают причищать Это действительно безобразие. Хотя, хотя, во-первых, главное, где воспитывать детей – в семье. Тот же отец Александр Мень. В самые мрачные годы кто его воспитал? Как он говорил, я впитал Евангелие с молоком матери. Глубоко верующий, кстати, этнический еврейка. Ну, советский неверующий человек уверовал. Мать. Мать спасла. Мать передала то, что не передавал никакой патриарх Сергий. В этом лукавство Иуд, которые говорили, «А вот если церкви не будет, то и веры не будет». Это если матерей и отцов не будет, если не будет просто людей, которые говорят, «Бог есть, Христос родился, умер и воскрес». Вот если этого не будет, тогда кранты. А без воскресной школы мы обойдемся. В 90-е сколько завели воскресную школ, какой результат – Уменьшение количества верующих, как и на Западе, кстати, тоже: от сердца к сердцу, а не от учреждения к учреждению. И, наконец, четверть письма, две с половиной тысячи слов, посвящены критике решения 1961 года собора про отстранение духовенства от казны прихода. Четверть. А в сущности, это ядро текста, с которого начиналось, которое обсуждали еще с отцом Александром Менем. Но здесь есть тонкий момент. Во-первых, в довольно многих христианских конфессиях и нехристианских священники, жрецы не имеют ни малейшего отношения к деньгам. А с какого бодуна? У Рима католиков там всегда отдельные. В Украине, у православных в США всегда есть отдельный казначей, и он занимается, потому что опыт показывает, если священник обладает вот, неограниченной властью, ворует коррупция. Ну что делать? Лучше разделить власти. Один кодилом мажет, второй деньги собирает, третий проверяет. И в этом смысле катастрофическими решения 61 го года совсем-совсем не были. Хотя именно исправительным священникам это было особенно обидно. И наконец, все вместе. Это примерно половина текста. А затем идет вторая половина: 10% следующих это обличение духовенства, карьеристов и трусов, да-да, так это опять атеистическая пропаганда. Затем четверть письма, очерк истории православия в России, Благостные дожути. Больше всего критики в адрес Петровского плена церкви. Мол, вот Петр упразднил патриаршество, стало очень плохо. При этом в тексте же говорится, что главное это православные достижения, это Пушкин, Державин, славянофилы, это как раз после Петра. А до Петра какие главные достижения? А вот митрополит Филипп выступил против опричнины. Ага. И его задушил Малют скурат. Хороши достижения народного православного хозяйства. Нет уж, друзья мои, упразднение патриаршества не было катастрофой. Восстановление патриаршества в 1917 году, между прочим, летом семнадцатого года, когда обсуждался вопрос о патриаршестве, нужно восстанавливать или нет, Большинство членов собора были против. Это были миряне и священники. Против. Они боялись, что патриарх просто заменит оберпрокурора Синода и будет опять церковный тоталитаризм. Но как только Ленин дорвался до власти, позиция членов собора изменилась. И они прямо открытым текстом говорили, нам нужен патриарх, чтобы уравновесить вот этого тирана потому что условия чрезвычайные. На самом деле, видимо, достаточно безразличны. Централизованная модель церкви, нецентрализованная, децентрализованная. Вопрос не в том, что наверху, вопрос в том, что внизу. Если внизу есть вот то, что хотел создать отец Александр Мень, знающий, рефлектирующий, понимающий, образованный, творческий, не боящийся, то и верхи не посмеют быть фюрерами это зависит от низов. Не верхи рождают низы, низы рождают верхи. Поэтому может быть патриаршество, может не быть. Главное это, какие верующие. Потому что если верующие зверелые, то никакая благодать Божия им не поможет быть настоящей церковью. И, наконец, последние 15% ц... э, текста примерно полторы тысячи слов, даже больше. Больше, чем все обличения обид. Это призыв добиваться церковной свободы. А посмотрим-ка на этот призыв. Они же, он достаточно, как бы сказать, лукавый. Потому что, ну вот цитирую, есть возрастающая группа недобрых пастырей, которые сейчас являются главной опасностью для русской церкви. Недобрые, то есть э, стукачи, агенты КГБ. Но разве это главная опасность? Агент КГБ – это агент КГБ. Это собака кремлевская. Бояться-то надо хозяина собаки, а не собаку. А про КГБ там даже вообще ни слова. Хотя можно было бы. Про репрессии Никита говорил, ну так скажите и вы. Не сказали. Иные архиереи, цитирую дальше, серьезно считают, что они своим молчанием спасают русскую церковь ибо, рассуждают они, если мы будем протестовать против незаконных действий Совета, нас лишат регистрации, и тогда наши опустевшие каперы захватят преуспевающие противники церковной свободы». Конец цитаты. Но ведь это же правильно. В 60-е годы один единственный епископ, Гермоген Голубев, в Ташкенте открывал церкви и не давал закрывать. И на него ссылаются авторы письма. Посмотрите, вот ведь Голубев же открывает... Открывает, не закрывает, не закрывает, но ну, и вы также. Но уже в шестьдесят 1965 году Голубев себя так не вел. И он был наказан за свое фрондерство в 50-е годы. И в 1968 году его вообще отправили ну, в монастырь на пенсию, мягко говоря. Процитирую, может быть, самое интересное место письма: имея возможность оказать действенную помощь. Большинство епископов в русской церкви не нашли в себе мужества встать на защиту своей паствы. Даже те архиереи, которые в сердце своем скорбели о церковном бедствии, беспомощно разводили руками. А вот Голубев. Голубев, во-первых, был в Азии, во-вторых, он был в мусульманской стране, и, возможно, именно поэтому Совет по делам религии, по делам русской православной церкви, отнесся к его поведению, сквозь пальцы поглядели. Когда он был в Боровске, уже он себе такого не позволял. Но главное, это быть вранье, что можно было мужественно встать на защиту своей пасты. Действительно, людей бы сразу сняли и сослали, о чем говорить-то. Понимали это авторы письма? Трудно сказать. Карелин наверняка понимал, что это вранье что любой епископ, который посмеет пойти против, будет снят незамедлительно. Но все-таки написали. И еще процитирую. Подобное положение гонимости в церкви могло сложиться лишь вследствие попустительства высшей церковной власти, которая уклонилась от исполнения своих священных обязанностей перед Христом и церковью. Сугубая вина церковного управления состоит в том, что оно пошло по пути подчинения неофициальным устным распоряжениям, которые в нарушении гласного советского законодательства Совет по делам Русской Православной Церкви избрал средством вмешательства в жизнь церкви. Конец цитаты. То есть, надо было протестовать, писать письма. Конечно, это было бесполезно. Более того, к 1965 году уже был пример баптистов инициативников. Большинство посаженных Хрущевым после Хрущева верующих людей были не православные. Православных было около четверти. А именно баптисты, которые отказались сотрудничать с властью, сажали, страшно сажали. Было страшное гонение на надвинтистов. В результате в 90-е годы тысяча адвентистов, около 60 тысяч адвентистов эмигрировали в США. Они так и живут там, таким кластером под Сан-Франциско. Эмигрировали 60 тысяч человек, как только пришла свобода. И это не первый и не последний случай. Конечно, и физики уезжают, и историки уезжают, и все, кто только может, уезжают. Но верующему-то это не, не очень правильно. Конечно, наш мир всюду, всюду Господь. Но из Америки в Россию в 90-е ехали проповедовать Христа, адвентисты тоже, а наши адвентисты уезжали в Америку. Как-то не очень все это красиво. К православным тоже относится. Когда отец Александр Мень оценивал всю историю с этим письмом, он подчеркивал, что прежде всего, что мы приобрели? Ничего. А что мы потеряли? Мы потеряли двоих замечательных священников. И и Якунин, если бы они вот как я, подразумевал отец Александр Минь, вот просто бы проповедовали, в церкви было бы больше вразумительных прихожан. Церковь состоит из прихожан, не из архиереев. Это довольно тонкий момент, на котором надо остановиться. Этот момент не очень понятен людям, выросшим в тоталитарной системе. Сама суть тоталитаризма заключается в отрицании того, что человек существует. Тебя нет. Есть вертикаль власти, есть ее набалдашник, есть пролетариат. Этот пролетариат может называться вертикалью власти, президентом, премьером, неважно. Есть диктатор. Ленин, Путин, Гельцин, Хрущев, Брежнев. А вы все, вы никто, вас нет. И люди к этому привыкают, ведь это же огромные структуры, которые нам это внушают. И поэтому у человека в голове одно – Зло сверху, ну и добро сверху. Э, нет. Зло, да, сверху. А как зло очутилось наверху? Оно пришло туда снизу. К сожалению, снизу. Никак иначе. И победит это зло сверху не получится. Не получится. Опять будет тот же тоталитаризм, только с другим названием. Может быть, мусульманский, может быть, православный, может быть, атеистический. Неважно. Опять мы будем считать, что мы никто, а власть должна нам обеспечить и предоставить. Не надо. Не надо от нее ничего. Вот хорошие, мне кажется, иллюстрации к тому, что такое свобода. Последующая история, в общем, грустно рассказывать. Почему грустно? Что вышло из дела отца Александра Мене? Это не такая грустная история. Для меня, во всяком случае, из нее вышел я. Я не могу сказать, что я нечто плохое и дурное. То есть я плохое, дурное, велико грешное. Но я же все-таки есть. Я верующий, я кающийся, я говорящий. Э, ну хорошо. В современной России, конечно, не 60% верующих людей. Но процента два есть. И это намного больше, чем раньше, когда было там. Но, в общем меньше 1,1%. Выросло количество верующих, большинство из них нормальные, вы знаете. То есть, если не нормальные, то не потому что верующие, не потому что православные, потому что конформисты. Но и католики конформисты, и мусульмане конформисты, и протестанты конформисты, и атеисты конформисты. Значит, религиозный фактор здесь вторичный. С точки зрения социологии нормально а с моей верующего точки зрения – ненормально. Почему? Потому что вера – это не открытие Бога. Вера – это открытие реального мира. Реальный мир – это тот, который создан Богом. Встретив Бога, я смотрю на Бога, я не вижу Его, но я вижу у себя что-то за спиной. Я поворачиваюсь и вижу – мир изменился – если есть Бог, мир иной. И в этом мире есть место мне, как свободному человеку, способному любить, творить, раскаиваться в грехах и знать, что мои грехи возможны, что я могу ошибаться. Но я знаю, что я могу прощать других. Прощать не потому, что это разумно, а потому, что есть Бог. Совсем другая перспектива, огромная перспектива, перспектива вечности. И церковь тогда должна говорить о свободе в полный голос. Говорить не убей каждый раз, когда начинается война и так далее. Не обязательно с церковных кафедр. Но друг другу надо говорить. И отец Александр Мень никогда не говорил о том, что великая Россия, Украина наша. Ему это было неинтересно. Он говорил о творчестве, вере, науке, знании. Не опускаясь до уровня, империалистической, шовинистической болтовни. А это действительно уровень ниже могилы. Зачем на нем находиться? Наверное, на этом я закончу. Хотя, пожалуй, постскриптум. Означает ли это, что вера – обязательное условие для свободы в мире? Нет. Обязательное условие для свободы в мире – это Бог. Бог делает человека человеком, не навязывая ему веру. Наверное, возможно, и такая ситуация, когда верующих нет, а мир свободен, счастлив, благополучен. Пожалуйста, танцуйте. Но пока я думаю, что все таки вера критична. Как у Генри, помните рассказ «Третий ингредиент»? Как репчатый лук. Конечно, нужна картошка, конечно, нужно мясо, конечно, нужно, кстати, у Генри этого, кажется, нету, но это тоже важно, вода. Так вот, вера, это репчатый лук. Что такое религия? Религия – это вода. А мясо – да, мясо – это наука. Картошка – это искусство, культур-мультур. Вперед! Сварим суп свободы. Не для нас. Для всех. И для детей наших, и не наших. Все. До новых встреч. С Богом!